0: Вітаю всіх. Програма «Ігри розуму». Мене звати Євгенія Науменко. Сьогодні будемо говорити про тіло. Чому надзвичайно важливо його слухати? Чому ми нехтуємо тим, що відчуваємо? І як переробити ці свої а, звички, які є некорисні, які шкодять не тільки вашому власне тілу, та й вашому розуму? З нами у Наталка Шпот, психотерапевт. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, почнемо з того, що... М- Багато хто з нас, ну і довкола ми помічаємо, що ми а, незадоволені тим, як ми виглядаємо. В нас якийсь великий ніс довгий, якісь не такі руки, якесь не таке тіло, тут те, тут це. І постійно, постійно це якесь невдоволення з усіх боків, крім того, що ми ще й очікуємо якогось оцінки від інших людей. Та чому наразі є отаке дуже якесь суворе ставлення людей до свого тіла?
1: Я думаю, що відразу вже оця чутливість до того, як ми виглядаємо, закладається через зовнішні стандарти, тобто через зовнішню думку, зовнішнє бачення. І правда, зовнішній стандарт зараз достатньо сильний, достатньо сильно пропагується про те, як ми маємо виглядати, як ми маємо поводитись, як ми маємо реагувати. Це і про відчуття, і не тільки про зовнішній вигляд. І теперішнє середовище достатньо гостро ставиться до якихось не ідеальних тілесних проявів, якщо так можна сказати. І я думаю, зокрема, тому, що на цьому, на таких високих стандартах побудовано достатньо багато бізнесів в індустрії. Mm-hmm. Тому що, якщо ви будете щасливі і задоволені своїм виглядом, вам складно буде продати там 15-й шампунь, 13-й крем, запросити на якусь процедуру, яка супер дорого коштує, і не факт, що вона дуже помічна. А я думаю, що ще теж тому, що в нас зараз достатньо часу на це звертати увагу. Коли ми займалися фізичною працею, не так часто дивилися в зеркало чи не так часто робили селфі. Бо його не було взагалі. <гум> Бо його не було. Ми менше звертали на це увагу. І до тіла було ставлення, можливо, не краще, але більш функціонально. Тіло працює, тіло сите, тіло спить. От і добре. Нічого не болить і прекрасно. <гум> Зараз ми на тіло проєктуємо ті речі, які від нас очікує суспільство. Успіх, красу, там, не знаю, якусь унікальність, особливість, і ми вимагаємо цього від своїх тіл.
0: Але зараз, наскільки я чула, дуже така стає популярною, як не знаю, як як екотема, такий напрямок напрямок, як боді-позитив. Чи щось він має спільно з оцим корисним і гармонійним ставленням
1: до тіла? Мені скорше подобається те, про що говорить Бонді Позитив, бо воно каже любіть своє тіло таким, яким воно є. Бо воно вже таке є. І це не любити своє тіло або там якось від нього щось хотіти іншого, це теж якось проігнорування реальності. Реальність така, в мене такий ніс, такі очі, такі руки, я так рухаюся, в мене таке тіло і через прийняття цього можна насправді набагато більше змінити, ніж через критику власних тіл.
0: Mm-hmm.
1: Тобто боді-позитив, він кращий тим, що він починається з прийняття. А далі ви вже можете робити що завгодно. Чи тішитись таким тілом, яке є, чим вже далі з ним щось робити, не знаю, його витривалішим, не знаю, стрункішим, гнучкішим, загорілішим. Ну, все, що ви захочете з ним робити, ви вже виберете з тої точки прийняття, але з власних мотивів, а не з тих стандартів, які ви маєте зовні.
0: А скажіть, от дуже популярна така тема про селфі, про фотографії, що це нібито прирівнюється до якихось психічних розладів, а що, що є в тому спільне?
1: Я не думаю, що це психічний розлад. Я думаю, що питання норми кількості, якщо ми цим зловживаємо і не можемо кожну вільну хвилинку не присвятити тому, щоб не розглядати себе в телефоні чи не шукати найкращий ракурс, в якому я добре виглядаю, щоб це розмістити ще кудись в мережі, щоб цим потішилися. ще інші. Якщо це стає якоюсь, ну, такою манією, якщо це стає головним фокусом мого життя, ну, то це вже певна дисфункція, звичайно. Uh-huh. Але разом з тим, якщо це просто час від часу сфотографуватися, подивитися, як я виглядаю, не знаю, в такому кольорі, в такому кольорі, запам'ятати якийсь момент, то чому ні? Це подивитися в зеркало і могти разом потім з іншими подивитися на це дзеркало тому що думаю що все важливий момент ще комусь його показати
0: Ну, так, звичайно, не просто для себе. А, якщо говорити про пластичну хірургію, вона ж а, наразі має такий дуже, це як монстр, такий, що якось навпаки не поліпшує людей, а їх робить, а, я не знаю, негарними, якимись штучними. Ну, якимись штучними та. Але насправді інколи
1: можеш пластична хірургія грати роль, Ну, позитивно. З тих випадків, які я знаю серед моїх знайомих, позитивно працювало, наприклад, якщо були викривлені перетинки носа, і це після операції людині набагато легше дихати, легше спати, вона вільніше займається спортом. Це позитивно. Якщо якісь м- не знаю, вкрай м- диспропорційні форми, і хірургія може допомогти їх вирівняти, чи, наприклад, не знаю, з віком розтягується шкіра по вік, їх можна підняти, щоб вони просто не заважали зору, не заважали якимось дуже простим щоденним речам, то це поміч, це інструмент. Власне, хірургія – це інструмент, який ми можемо направити як в допомогу собі, так і в... От я зараз переб'ю сама себе. І дивіться, хірургія – це достатньо агресивне втручання. І мало того, що я сама собі вже не подобаюсь, я собі кажу, а, як можна мати такий ніс, як можна взагалі так, а, в ужас, ужас, ужас. Я ще й долучаю інших людей, щоб зробити мені, ну, наче краще, але щоб пройти через великий біль, угу. сильне втручання, сильну зміну себе. Власне, якщо до такої автоагресії, самокритики додається ще й додаткове втручання, яке підтверджує, умовно каже, так, Наталка, ти недостатньо хороша. Давай ми тобі щось відріжемо, щось пришиємо. То чи я після цього ну, справді любитиму себе більше?
0: Ну, та питання. Питання.
1: Я можу тоді хотіти досягати якогось наступного стандарту. Я ще відреагую на те, що ви сказали на самому початку, що ми ставимося до своїх тіл. Тут теж цікавий момент, бо ми не завжди бачимо себе такими, якими ми є. Це дуже велика проблема. І це так воно дивно звучить, бо ми ж ніби дивимося на себе. Угу. Але не факт, що ми саме себе бачимо.
0: У мене подруга, яка е, схудла от буквально за місяць, вона... і ми їй говоримо, що «Слухай, ну, ну ти взагалі ти, ти не схожа на себе». Та ну де? Та ну як? Та ну це ж... Синція, ти не дивишся на себе в дзеркало, а воно, коли такі зміни ну, не кардинальні, ну, все ж при ній, та? але дивишся і думаєш, боже, це, це вже це змінюється людина повністю, а вона того ну, не
1: помічає так яскраво, як почуть. Бо її внутрішній образ себе ймовірно, не змінився. Бо ми маємо, власне, внутрішній образ себе, як і інших близьких, інших просто людей, і ми дивимося на своє відображення, чи на свої якісь там, не знаю, коли нам хтось щось говорить про нас, через цей образ. І ми скорше прикладаємо, дивимося, чи ми вже такі, чи ще не такі. Ну, і часто ми не такі.
0: А звідки береться тоді оцей ідеальний образ мене?
1: Він формується через ставлення з близькими, і перший важливий етап – це раннє дитинство, коли дитину приймають і тішаться їй і всім її тілесним проявам, я перепрошую, наскільки це можливо сказати, як дитина пукнула, попісила, покакала, не знаю, зригнула, тому що це все ознаки життя, ознаки здоров'я, чи там якихось навіть розглядів, але це дуже важливі речі. Як дитина усміхнулася, як дитина потягнулася, як вона... Ми всі любимо постити фотографії пальчиків дитячих, ручок-ніжок, це дуже мило. І наскільки, власне, це ставлення є е, таким цілісним, що дитинку люблять всю, Всю і весь час. І це такий перший початок, коли дитину приймають тілесно, а другий – в підлітковому віці, коли вже ми відчуваємо свою окремість, починаємо формувати свою ідентичність, свою унікальність. І через стосунки з друзями, знайомими, особливо особами в статі, як нас помічають інші. Наскільки це середовище безпечне, підтримуюче, наскільки ті відгуки, ті відображення в очах інших нас Підтримують в тому, щоб бути собою, uh-huh. чи нам вказують на якісь умовно невідповідності чи недостатності. Бо перший образ, який ми маємо себе, це образ через очі матері.
0: Ну так, як, як вона ставиться, так, так і я буду ставитися. Тут цікаво, ну от я маю власну історію, коли теж десь, ну це було, я думаю, до підліткового шевіку, ну там 8-9-10 років, що я була така дуже повненька, ну і якщо так дивитися на всіх моїх однокласників, знову ж таки це було порівняння страшне, то, ну, я так себе не дуже відчувала, да, якщо там на фізкультурах якихось я не могла щось зробити, а за це ще й ставили погану оцінку. Мені вчитель казав, Боже, Науменко немає такої оцінки, просто в мене... В той, в тій таблиці я тобі не можу нічого поставити. Це звичайно, е, ну це дуже ображало, але. Одна єдина людина, яка мені казала, що я навіть дивилася на себе, тому могла щось заплакати, і ще щось мама казала, «Та, Боже, та нормально! Боже, така гарна дитина! Ну, страх!» І я зараз розумію, що якби вона не, Це найкращі, не говорила… Це найкраще, що вона могла так. зробити. Мені здавалося, я завжди їй казала, «Та, ну, ти брешеш, ти не може так бути!» Але ті, та її підтримка, то що все одно, нехай всі говорять, що хочуть, але ти прекрасна і ідеальна.
1: Бо, власне, якщо нас не приймають, нас, нас це викликає яке почуття. Тобто ви говорите про образу, але я думаю, що там було ще багато сорому. Uh-huh. Я не такий, як інші, я не справляюся, я недостатній, я там недостатньо хороший, швидкий, там ще якийсь. А, власне, проти сорому працює визнання. Тобто, не треба казати, ти найкращий. Ну, бо людина відчуває, розуміє свою реальність. Я, правда, не можу там перестрибнути через козла, чи вискочити, mm-hmm. вилізти на канат. Достатньо прийняття казати, я тебе люблю таким. Mm-hmm. Люблю тебе такою. Ти достатньо хороша для мене. Я не знаю, що інші від тебе хочуть. Я тебе продовжую любити. Власне, коли ви відчуваєте, що ваші друзі десь соромляться, чи починають говорити про те, що вони якісь не такі, не треба розповідати те, за що ви їх шануєте. Просто кажіть, що ви їх любите.
0: Це гарна, гарна порада. А якщо ми говоримо от і про маму, і про тата, як тут ставлення, і знову ж таки, до дівчинки, і до хлопчика вирізняється? І що, що важливо пам'ятати в цьому плані виховання
1: образу свого тіла? Для обох дітей в прийнятті, їхніх тіл, їхніх, власне, формування якогось такого адекватного, релевантного образу себе важливіша мама. Бо мама приймає. Тато – це той, хто дає визнання, який, от, власне, татові окей, татові дозволено, якщо так можна сказати, давати оцінку. Тут ти молодець, тут ти справився. Бо якщо не справився, можна піти до мами і поплакати. І мама скаже, а я що тебе б? люблю. Я тебе люблю. Що ти... навіть ти не справився. І, власне, на оцих двох полюсах, ну, це не зовсім полюси, але на потребі татового визнання і маминого прийняття власне, формується наше здорове «Я». Я можу і справитись, і не справитись, і залишатися при цьому прийнятим, любленим, і не випадати з важливого для мене середовища. Формування зовнішності, формування образу себе для дівчинки теж дуже важливі і мами, і тато, тому що якісь речі дівчинка копіює в мами, яких, якихось речей навчається, якісь речі робить кардинально інакше. А тато має помічати. Отут татові достатньо помічати. Угу. Ну, це, це, це компліменти якісь, uh-huh. що, о, ти сьогодні вирядилась. Чи вирядилась. Помічати. Що те, що вона робить, є поміченим, ну і бажано позитивно помічати. Але можна якось там рамкувати, казати, знаєш, от тут я не знаю, чи тому там вартує виходити пізно ввечері, бо я буду переживати, я буду хвилюватися. Можна давати якусь рамку, але, власне, батько має помічати і тішитись, і теж пишатися тим, як донька виглядає. Для хлопчиків мама приймає. По зовнішності, я думаю, що тут теж більший вклад мами. Мамі подобається. Вона розповідає, дивись, от, як ти це вдягнеш, буде гарніше. Мама навчає, тато дає визнання, але рідко тати дають визнання хлопчикам про їхній зовнішній вигляд. Скорше... До речі, це потрібно чи не потрібно? Можна. Я думаю, що хлопці теж копіюють своїх батьків: стиль, зачіски спосіб голитися чи не голитися, там, не знаю, використовувати парфуми чи не використовувати. Вони теж навчаються. І я думаю, що важливі речі про якісь, важливі слова про інтимні речі, добре, щоб хлопчикам говорили і батьки теж. Бо від якогось віку, власне, ця статева різниця, мама може розповісти, але якесь підтвердження від чоловічого середовища для хлопчиків особливо Звичайно важливо. важливо.
0: Угу. А якщо ну, є така теж думка зараз, що треба допомагати. Ну що не слід розділяти на отак, от ставлення до окремо до дівчаток і до хлопців? Що е, обидвом треба і проявляти емоції, і е, не обов'язково наголошувати дівчинці на красу, а хлопчикові на е, силу і мужність. Ви як до цього ставитися?
1: Я скажу таку трохи, може, утопічну річ, але я думаю, що якщо дітей любити, то вони потім собі знайдуть самі чим своїм пишатися. Бо часто ми, правда, десь років до 25-30, може, трошки далі реалізовуємо те очікування, яке в нас заклали батьки. Умовно, якщо мама хотіла, щоб я була гарна, я буду намагатись бути гарною. Mm-hmm. Якщо ми не хвалили за умовно розум, я буду намагатись бути розумною, чи за силу, чи за щось інше. Якщо дітей любити і не вкладати очікувань, вони можуть вибирати власне те, що їм подобається, трошки швидше і трошки легше. І я розумію, що це теж утопія, тому що якби ми дітей своїх не любили, ми все рівно від них щось хочемо, якісь свої страхи, мені було складно з цим справлятися, то давай я тебе навчу <гум> наперед. Вона Хоч... ще я тебе не родила. <гум> Бо може в тебе в житті цього і не станеться, але будеш вміти. <гум> 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 на на, на всіх випадок. <гум> <гум> я думаю, що ми цим трохи їх, ну, якби там рамкуємо тому в їхніх самореалізаціях ущемляємо, але вони мають потім на це достатньо часу, щоб
0: mm-hmm. наші
1: програми виконати, перевиконати і зробити щось своє.
0: Якщо крім батьків, які ну, перші, мабуть, та, ну, спочатку сама дитина та, дізнається про себе, про своє тіло, батьки додають до цього, якщо в підлітковому віці, от як ви говорили, ще з'являється оточення. І дитині ще в підлітку та, дуже важко відфільтрувати те, що говорять друзі. Дуже важко Шко сприйняти ем, інший вигляд твого друга, і ти постійно порівнюєш. У тут як ем, це треба підлітків вчити якось окремо цьому? Ч, батьки мають допомагати, е, вчителі в школі, окремі якісь. Ну тобто, як допомогти цьому підлітку не зламатися в той підліткової в тому підлітковому віці і періоді, і лишити про себе. Ну, нормальну думку і про образ свого тіла.
1: Угу. Складне питання, тому що з одного боку в, в самого в цей момент багато такої енергії на руйнування всього, на пробивання норм і стандартів і формування свого образу. З іншого боку, він дуже вразливий, власне, до оцінки, до думки зовні. І він декларує свою силу і самостійність, власне, там, чи малюючи волосся, чи слухаючи якусь іншу музику, чи там, починаючи якусь поведінку, там, не знаю, провокуючу. Він потребує цієї підтримки, попри всю декларацію незалежності, самостійності, всього іншого. І тут, напевно, критично важливі стосунки з довірою, глибокі, близькі стосунки, які вже на цей момент є або немає з батьками або друзями. Тому що навіть, якщо ви кажете, мама казала, я їй не вірила, але стосунок був. Ці слова лишилися, ви можете потім на них спертися. Так. Якщо є ці стосунки, вони підтримують. Якщо їх немає, їхнє місце займе не знаю, друзі, якась компанія, якісь, не знаю, журнали, якісь зовнішні ідеї, які можуть ну, по-різному повпливати. Про те, щоб формувати стосунки чим раніше, і чим більш довірливі. І я, знаєте, от власне, я теж повернуся до того, що підлітки достатньо сильні, і я би довіряла підліткам в тому, що коли вони шукають свій шлях, це не буде тривати вічно. Якщо дати достатньо Підтримки, власне, підтримки не рамкувати, не підштовхувати, не підсилювати, не там казати, ай-яй-яй, оце не слухай, бо це погано, вони швидше цей бунт пройдуть, і вони швидше себе знайдуть. Освіта, звичайно. Якісь рольові моделі популярні в нашому середовищі, щоб це було щось ближче, зрозуміліше і простіше до наслідування. Це вчителі, які... Теж мали би вміти, як на мене, толерувати, не знаю, кольорове волосся, і якийсь там дивний одяг, або якісь там дивні вподобання. Толерувати, але показувати якусь іншу модель, яка теж прийнятна. Mm-hmm. А
0: якщо то вже зачепили вчителіву школу... Е- така є цікава штука про сидіння за партою, та, і постійне вимагання того, що е, сиди рівно, треба отак, бо щоб не боліла спина, але, ну, всі ж ми знаємо, що інколи хочеться спертися на одну руку, хочеться лягти, не, не тому, що навіть ти хочеш спати, а просто, ну, так тобі, так тобі кайфово, так щось, не знаю, світить сонце, і так ти та напроти вікна того ліг. Але одразу до тебе підійде вчителька чи вчитель, а або вона буде кричати, з того боку, що ай-яй-яй, що ж ти робиш, ти мене не слухаєш. А якщо мені лежачи якось зручніше слухати, чому одразу
1: мають мені казати, що так не можна. І я підтримую те, що і не мають казати, і дивіться, що відбувається. Ви почали з того, що важливо слухати тіло. Протягом всього шкільного часу, нас вчать його не чути. Бо для тіла абсолютно неприродні сидіти 6 годин підряд. Між іншим. І близько до когось, ну, ми, ж, ми ж сидимо за партами, поруч з кимось дуже часто.
0: Та і з одного боку, і з перед ззаду, і ще може і з
1: іншого. І не, не завжди це ті люди, яких ми вибираємо, нам часом О, когось підсаджують, щоб ми там когось перевиховували, чи щоб хтось перевиховував нас. Нас згрупше привчають не чути імпульси і сигнали, потягнутися, uh-huh. там, не знаю, випростатися, зігнутися. Бо тіло вже від, без виходу шукає якісь такі от пози, як пережити цей час. Цей стрес. І, власне, ми вчимо його не чути, а потім в дорослий митці кажуть, як ти не чуєш своє тіло? Uh-huh. Я от думаю, що так. там є певний протиріччя, парадокс. І чим більше свободи в школі, чим більше можливостей. Чому дитина не може сидіти на пух і конспектувати? Не знаю, чому. Може, вона там кривіше писатиме, але почерк випрацьовується. Може, я говорю якісь там радикальні речі, не знаю, але я думаю, що більше свободи для дітей їм не зашкодить.
0: Ну, так. А, крім того, що є... М- От школа, та, якісь, ну, школа, яка займає взагалі 12-11 років життя, яка дуже привчає до того, що от я ж згадала, вийти не можна, тому що а раптом ти не в туалет ідеш, а кудись, я не знаю, курити за, за угол і все. І, і ти думаєш,
1: ну окей, добре, сидимо. І так вивчитесь не тільки ігнорувати імпульси тіла і фізіологічні потреби. І закладається ще один рівень – мої потреби менш цінні, ніж суспільні. О, угу. Мої ти умовно почекає, бо вчительці треба виконати програму, чи там, не знаю, написати контрольно нам всім разом. Так. Суспільна проблема, потреба або чиясь потреба важливіша, ніж моя. Угу. Тут теж ламається відчуття цієї ідентичності, яке потім тому так тяжко формується теж підліткому і ці ще проти чого бунтувати.
0: Ну, так. Е, крім того, ще от е, я помічала про е, цю як е, моду на красу, про взагалі світ моди. Та що зараз почали е, з'являтися моделі е, не стандартної зовнішності, тобто немає вже таких чітких критеріїв, що це мають бути брюнетки, отакі, блондинки, отакі. Дизайнери і фотографи, вони шукають людей, я не знаю, і дівчат, і хлопців, щоб в них були великі вуха, ніс, щоб було щось таке. Оверсайз моделі дуже популярні. Моделі, які мають...
1: 60+.
0: Так, так, і таке. Моделі, які мають захворювання шкіри... Я... Бітіліго. його, так. І тобто це все, все одно є окремі учасники якби, нашого суспільства та люди, які відчувають, що в цьому зараз є потреба показувати через е, ЗМІ, через телевізор, інтернет, оцю, що, що немає стандартів, а ми всі різні.
1: Немає стандартів. І мені подобається цей рух. Він часом такий трохи гротескний, як на мене, але мені подобається рух в цю сторону. І подобаються рекламні ролики багатьох спортивних компаній, які... Це теж фактично, ну, про модели, які використовують е, в ролі ну, головних героїв не характерні типажі, а якісь ну, звичайних людей, часом, там, не знаю, спітнілих, втомлених, е, непричесаних, розбурханих, які показують людей в русі, в динаміці, в їхніх справжніх якихось проявах. І це, правда, дає багато підтримки в тому, щоб таким бути. Mm-hmm. Тому що, правда, коли дивишся на, ну, красивих жінок, струнких в стандарті. Ти розумієш, що ти такий ніколи не будеш? І прийняти, що ти від цього не кращий, не гірший не в кожному віці і не відразу просто. <смех> мені зараз дуже просто. Але в якісь моменти це переживання. Я така ніколи не буду.
0: <смех> не а, фай... а тоді ж на кого мені орієнтуватися? Нема... а Обов'язково має бути а, людина і образ, на який орієнтуватися. Ти сама собі або сам собі не можеш? Можеш.
1: Можеш, але не завжди для цього треба мати достатньо, власне, тої внутрішньої опори. <смех> Бо для того, щоб прийшла відповідь, а чи мені правда треба такою бути? Бути. Власне, має бути те, що ви говорите, о, 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 можливість спиратися на себе, можливість чути свої потреби. Якщо я своїх потреб не чую, я буду шукати зовнішні норми, зовнішні стандарти, кумирів, ідеалів, до яких тягнутися, тому що ну, ми маємо кудись, ну, ми живемо, ми динамічні, ми міняємось і хочеться якось на це впливати, тому ми шукаємо куди, в яку сторону себе змінювати.
0: Угу. Мусимо перерватися на коротку рекламу, після того продовжимо розмову. Програма «Ігри розуму». Продовжуємо наш ефір. Сьогодні разом із Наталкою Шпот, психотерапевтом, говоримо про тіло і про те, як до нього ставитися. Ще один цікавий момент. Ми от поговорили вже про дитинство, про підлітковий вік. У жінок є ще така річ важлива, як вагітність. І теж особливе ставлення до свого тіла і до, і під час, і після вагітності. Хтось боїться її через те, що от я, не знаю, погладжую, я стану непривабливою. Для свого чоловіка і ще щось, і просто відмовляється від е, дітей і від того, щоб мати дітей через
1: е, о, той страх стати не mm-hmm. такою зовнішньою, непривабливою. Вагітність правда міняє тіло в когось більше, в когось менше. І ці страхи напевно зрозумілі. І тут прикро шкода, що вагітність приймається як чимось, е, ну, наче не конче природним. Як втручанням в природний перебіг, а насправді це є вагітність, вагітність сама по собі є природним перебігом. Uh-huh. І я відповім через приклад, моя знайома сказала фантастичну річ, я, напевно, в першу житті так чула, коли говорять про вагітність. Ти знаєш, я чую стільки любові зараз до себе і своєї буденності, що я готова нею ділитися. І я думаю, що це та найкраща точка, в якій можна приймати рішення про вагітність. Бо якщо ми її приймаємо не через контакт з собою, що справді я зараз готова бути мамою. Я вже достатньо насичена, угу. щоб... Я умовно набулася угу. дівчинкою, набулася підлітком, набулася молодою жінкою, набулася, там, не знаю, на мене захоплено, надивилися чоловіки, угу. я відчула там свою беззаперечну привабливість, і я зараз можу це давати далі. Я розумію, що це теж трішки ідеальний, якась так ідеальна порада. Але багато починається від прийняття себе. І вагітність, непростий процес, тривалий процес, але разом з тим там багато радості може бути, багато нових відчуттів, багато знайомства з собою, а ще проживання материнства в контакті з дитиною може допомогти допрожити якісь речі з власного дитинства. Mm-hmm. Тому що коли ви спите по дві години в день разом з дитиною і по дві години в ніч разом з дитиною, коли ви бавитеся, коли ви гуляєте, це інший спосіб життя, ніж коли ви сидите 8 годин в офісі. Mm-hmm. Якісь речі актуалізовуються, там, приємні чи менш приємні, але до них з'являється доступ, їх можна прожити, їх можна добрати. І я зараз говорю так, ну, позитивно, хоча зараз, знову ж таки, в медіа багато текстів про те, що материнство – це тяжко, материнство – це і тяжко теж. Бо коли жінка в материнстві залишається сама, це особливо тяжко. Так. Коли немає близьких поруч, навіть якщо чоловік підтримує, але він тільки працює і виснажується, на роботі вже немає можливості емоційно підтримати. І жінка емоційно сама – це, правда, дуже тяжко.
0: Я згадала теж свою знайому, коли ми з нею дуже давно не бачилися, але, знову ж таки, Інстаграм. І я бачу фотки, я бачу, яка вона, ну, нас з дочкою маленькою свою виставляє, яка вона, ну, просто під очами, там, я не знаю, навіть воно, воно не синє, воно не чорне, воно просто... Я пишу, як, ну, як ти взагалі? І вона починає розповідати, що «Боже, тяжко, я не сплю, я, то, я не думала, що так буде». Я, ти, я намагаюся її підтримати, вона каже «Та ні, ти не хвилюся». Але от вона усміхнеться раз, і все, я вже забуваю про це все. Я думаю, дуже цікавий механізм, <сум) <сум> слухайте. І тут абсолютно до абсолютної виснаженості, і вже <сум> думаю, що немає сил до «Та ні, все добре, ну, ми ж ми <сум> разом,
1: ми я її люблю». Тому що дитина… От ми говоримо про любов партнерів, про любов батьків, але дитина це теж джерело безумовної любові
0: з обидвох боків. З обидві
1: сторони. Угу. Бо власне дитина вас любить. Просто. І якщо вміти це приймати, що от, от ця істота, от ця людинка маленька, вона мене любить, і я її люблю, це дуже сильно швидко і сильно відновлює.
0: Відновлює ідеї сил, мабуть,
1: на uh-huh. те, щоб далі якось рухатися. Ну, витримати це. Тому uh-huh. що там до 18-го підліткового віку ще трохи є часу. Я повернусь до тіла і до розтяжок. Я думаю, що це теж така нав'язана напевно ідея про те, що нас люблять за щось. За красиве тіло, за якісь там, не знаю, досягнення результати, за темне волосся, світле волосся, за кілограми чи відсутність кілограмів. І думаю, що це неправда.
0: Але звідки воно все, ну ніхто ж не казав, отак не підходив, що я люблю тебе за те, за те і за те. Як воно
1: з'являється взагалі в голові цієї? Якась така ідея формується, і з нею дуже складно боротися потім. І складно переконати, що тіло, якщо твоє тіло тебе збуджує самого, тебе воно тішить, то на нього будуть так само реагувати інші люди. Угу. Якщо ти стидаєшся, і ти соромишся, і ти такий стаєш сіренький, непомітний, щоб тебе не бачили, то й інші тебе не помічатимуть. Власне, не за щось ми любимо. Ми любимо просто тому, що любов є, і ми нею ділимося. Позитивно я не, виходить. Я не знаю, правда, як формується оця ідея, що люблять за щось. Я думаю, що це частинка нашого нарцисичного зараз середовища, що ти маєш щось довести, щось показати, щось заслужити. Хоча, можливо, і раніше теж було складно мені сказати, угу. не знаю.
0: Угу. А, якщо говорити про ще один дуже важливий період, і період, якого всі бояться – старіння. До нього треба готуватися Коли? Ще, Ще в 14? <смі> Або трохи Відпустити ту думку І почати, не знаю, з 40 З 35 не... ну, Моє особисте Чомусь Я чекаю 30 років всі, от багато людей зустрічають дівчат мого віку, там мені да, 24, боже, там вже скоро 30, боже, 32, 33. А мені це. Це катастрофа. Да, а мені так цікаво, яка я буду в 35. Ну, от що от це буде? А в 40, а в 50? Ну, це просто цікаво, бо це Буду я інакша
1: Ібо Інакше бачитимете світ, так. інакше відчуватимете себе
0: Так, але, але от Знову ж таки, цей страх бути Вже чомусь непривабливо Хоча скільки, скільки є І жінок, і чоловіків Я пригадую свого дідуся Боже, він, він був найгарніший дідусь взагалі у світі, тому що… І от... Я думаю, не
1: тільки для вас, а й бабців сусідських. Так.
0: Да. <реш> <реш> тобто в
1: старінні теж можна шукати красу, і не варто боятися. Його. Я думаю, що в старінні є багато і краси, і мудрості, і багато інших речей, які ресурсні, які цінні, які важливі. Якщо власне на питання відповідати, чи варто готуватись наперед? Uh-huh. Ну напевно, ні. Про здоров'я можна подбати з молоду, uh-huh. це точно. Бо якось підтримати власне тіло, щоб в нього було, щоб воно вміло рухати, щоб воно вміло давати собі раду з якимись випробуваннями, там не знаю, якось помірковано харчуватися, все-таки не робити з ним якихось фізичних випробувань, хоча зрештою це ваше тіло, ви робите, що хочете. І мені здається, що важливо жити от тут і тепер і відчувати мій поточ свій поточний вік і ті можливості і обмеження, які насправді разом з сім'єю, тому що якщо ми там в 25 чи 23 думаємо, ну, про 30 чи нехай, якщо ми mm-hmm. думаємо, що буде в 50, то ми в цих 25 не живемо. Так. Ми живемо в майбутньому або минулому, ми не живемо в той момент, коли ми є. А про привабливість додам ще одну штуку, мені от, би, дідусем нагадали. Uh-huh. Я думаю, що нас в цілому в інших людях приваблює їхня енергетика, їхня енергія. Наскільки вони живі і вони хочуть жити. І що цікаво, от, оскільки я все таки маю справу до бізнесу, в бізнесах то саме. Якщо в бізнесі є драйв і енергія, там будуть клієнти,
0: uh-huh.
1: там будуть проекти, там буде все відбуватися. Якщо в бізнесі немає енергії, ми це робимо невідомо нащо там теж не буде от цього mm-hmm. руху. Те саме з людьми. Якщо я відчуваю своє життя, чим повніше я відчуваю своє життя, тим більше до мене будуть тягнутися люди, тому що ну, я тоді ясна, зі мною зрозуміло, що можна робити. Mm-hmm. Якщо я втомлена, депресивна, чи там незадоволена всім, немає енергії то я й буду проживати його більш на самоті, що, на жаль, власне для депресивних людей не є ок.
0: Mm, так. Як все-таки тоді навчитися слухати тіло, якщо ми так вже багато про нього проговорили з е, зовнішнього боку, з боку прийняття і самих себе, і іншими мене, е, як слухати, як дослухатися, які, можливо, на вашому особистому досвіді, як можна відчути, скільки мені треба спати, скільки, що треба їсти, куди ходити, як, оце, як дослухатися до нього?
1: Я скажу, напевно, почну з того, що тіло – це точно про реальність, тому що саме тіло ми відчуваємо холодно, тепло, твердо, м'яко, швидко, повільно, ще якось, ще якось, ще якось. Власне, всі органи відчуттів у нас живуть в тілі. А рішення ми часто віддаємо приймати мозку, який може користуватися, власне, не тільки цими відчуттями, а якимись своїми ідеями що холодно, але шапку я не вдягну, бо так не гарно. Угу. Чи там, не знаю, жарко, але я замотаюсь в шалик, бо так гарно. Так. Бо мозок має зараз в нашому світі ну, серйозну домінанту. Дощ, але я взую ці туфлі, бо я так вирішила з бо вчорашнього так, вечора. Так, та, бо я їх вже так. налаштувала, і вони стоять, вони чекають. Мозок диктує, хоча тіло дає ті відчуття, на основі яких мали би прийматися рішення. І я думаю, що тут немає якоїсь складної матерії. От тепло-холодно, пити, їсти, відпочити, порухатись. Бо, наприклад, подбати про себе – це не завжди лягти і полежати. Це може бути лягти і полежати, але це може бути й пройтися. Ми часом втомлюємося від нерозрядженої енергії, а не тільки від того, що ми її віддали і ми виснажились. І це через маленькі прості запитання до себе, а що я зараз відчуваю, а як мені? Сканування тіла, от якщо я вас зараз питаю, а де ваші плечі? А де ваші руки?
0: <рес>
1: <рес> а як ви відчуваєте, що ви сидите? А де ваші ноги? На що ви опираєтесь? І чи вам достатньо такої опори? А як ви дихаєте? Чи вам достатньо того дихання? От такого типу питання задавати до себе. А для того, щоб з якимись глибшими потребами розбиратися, така теж аля техніка, для неї треба мати час. Тому що я би пропонувала сісти або встати посеред кімнати і слухати бажання. І от поки бажання не прийде, (гум) нічого не робити. Бажання яке? От імпульс, якийсь інпульс, якась потреба. Що робити? От, не знаю, вихідний день, а що я хочу? Угу. Ну, я знаю, що я можу. Я можу там серіал подивитись, можу там Фейсбуці повтикати, можу поїсти, можу вийти, можу не вийти. Я знаю, що я можу, але я не завжди знаю, що я хочу. І от так трохи себе, не знаю, виклик такий собі створити, зависнути на моменті прийняття рішення, слухати. Куди цей імпульс, який виникає?
0: Особливо важко це зробити, коли в тебе є список на вихідні. <гум> Що я маю подивитися то, почитати то, зробити то, а прокидаєшся, дивишся за вікном дощ, і думаєш, я не хочу нічого. Нічого. <гум>
1: і, можливо, нічого. Це буде якраз та потреба, до якої варто прислухатись.
0: Можливо. Ще одне цікаве про тіло – чи це міф чи правда, що е, хвороби в е, нашій і наше тіло хворіє і деякі сигнали через емоційну нестачу чогось або недостатню емоційну розрядку, про якісь приховані емоції. Чи це е, це виглядає як якась магія, але Дуже багато в оточенні людей говорять, що ну, там, голова болить від того, що не висловлюєш якусь там, агресію, зліз, чи ще щось. Там, ще чи багато горло. тривоги, так. чи ще
1: щось. Так, ще щось. От, на- наскільки тут я сторонник, я сторонник психосоматики, я сторонник того, що емоції народжуються в тілі, проживаються в тілі, і якщо вони не знаходять вираження, тіло хворіє. Тіло, власне, доопрацьовує ті емоції, які не, не прожилися достатньо, не прожилися належним чином. Але разом з тим я не заперечу існуванням ну, матеріалістичних основ хворіб. Наприклад, застуди, які найчастіше з нами трапляються суботу-неділю, mm-hmm. вони теж не просто так, власне, суботу-неділю. Протягом тижня ми мобілізовані, ми працюємо, ми носиком шмарк-шмарк і побігли далі. Mm-hmm. Попили чайочку в неділю можна розслабитись і нарешті можна похворіти. Теж, коли ми в стресі, ми менше можемо опиратися вірусам. Я вважаю, що там є обидва фактори. Комбінація і і зовнішнє середовище, і те, як ми реагуємо. Є речі, які от з е, болем голови я знаю різні свої типи болю, uh-huh. і я вмію з ними розмовляти і їх відпускати якось без вживання медикаментів. Це вдається, напевно, в 90% випадків не завжди, тому що я знаю, отут мені були тривога, отут я переживаю за там, можливий угу. наступний тренінг чи ще щось, отут це втома, отут це тиск, отут це ще щось. Якщо слухати уважно, ви будете чути, про що вам болить ваша голова. Зі стресом пов'язують чіткий перелік захворювань, таких як виразка, астрит, якісь запалення суглобів. Зокрема, наприклад, якщо говорити про артрити, про запалення суглобів і про психосоматику, це може бути теж зупинена агресія, що я зупинене бажання, я не вивожу якусь дію назовні, я не дозволяю собі рухатись,
0: угу.
1: або я забагато беру і я вже під цим не вистоюю. Але це завжди індивідуальні випадки і треба говорити, власне, питатися, про що мій симптом мені пробує сказати. Тому що біль – це перший такий захисний клапан, який спрацьовує. Якщо болить, ми туди звертаємо увагу.
0: Ти вже, вже ти маєш звернути на то увагу, mm-hmm. якщо вже заболіло. Заболіло,
1: ти звертаєш увагу. А власне, що ми робимо ну, там, з медициною? Mm-hmm. Дуже часто ми обрізаємо симптом. Він mm-hmm. підсилюється, підсилюється, підсилюється.
0: Парацитамольчиком просто, mm-hmm. щоб, щоб... а температура вона ж заважає. Як я піду на роботу, мені от ще
1: відпрацювати цілий день. І ми Обрізаємо, купуємо симптом. Замість того, щоб прислухатись, про що він говорить, і зупинитися раніше, власне, не доводити це до захворювання.
0: Тобто, угу. що правильно хворіти, це
1: теж... Швидше чути симптоми. Важливо. Бо вони говорять, не роби так більше з собою. <гум> а ми ж продовжуємо. Так, нам все одно як-то. Тож, не знаєш, що нам треба заробляти на... І на це теж про домінанту когнітивного, це теж про домінанту угу. ідей про домінанту долженствування, я не знаю, як сказати, mm-hmm. українською. E, тобто, оця боротьба мозку і тіла, вона
0: якось вічно виходить і йде, і на дуже багатьох рівнях. Що один... E, виступає за свої якісь... Один егоїст, я так собі, мабуть, скажу мозок. про мозок. От. А тіло це таке, типу, та що ти робиш? А та, Боже, знову, та що ж таке? Я не хочу, я не можу. І коли вже ну, ця істерія тіла тіла вичерпується, та вичерпується угу. він, він вже болить,
1: і то, а, о, щось болить. Тіло, тіло з'явилося. Власне, угу. в деяких мовах біль передається через її слово «є». В мене є голова. Не мені болить голова, в мене є голова. Голова угу. появилась, бо вона болить. <реш> ну, так. Врешті ситуацію ми тіло ігноруємо.
0: Так, <реш> так, так. Та. На жаль. <реш> <реш> а, якщо ще про одну, наостанок штуку, про емпатію, так? Е, тут як пов'язані і, і, і мозок, і тіло, і як це працює?
1: Емпатія... Дуже важлива здатність для побудови стосунків, для розуміння інших, для того, щоб могти взаємодіяти в різних контекстах, в різних середовищах. Але, власне, емпатія теж починається з тіла. Бо чим краще ми чуємо власні прояви, тим тоншими і тим чутливішими будемо до проявів інших. Бо якщо я виключила свою чутливість для того, щоб ну, пережити якийсь стрес, я буду так само продавлювати, тиснути на іншого, угу. замість того, щоб з ним домовлятися.
0: Тобто емоції все одно от Багато ж зараз говорять про емоційний інтелект Чи це, це пов'язані речі? Пов'язані абсолютно
1: угу. Чим краще ми усвідомлюємо тіло, тим легше нам вибудовувати емоційний інтелект Емоції починаються в тілі, живуть в тілі Ми ж плачемо тілом Так Під сорому згортаємося і червоніємо щічками тілом угу. В страху настовбурчуємося тілом Емоції тілесні ми словами їх описуємо, а проживаємо ми їх тілом.
0: Слухайте, так, я не замистлювалася над цим ніколи. А, Бо тож... від того, що ви
1: скажете, я злюсь, чи ви скажете, є велика різдвиця.
0: Це більше, так. Є, я не знаю, деяку емоцію. Навіть не зможеш сказати. Є така ще техніка, коли е, там, при якісь, та ти щоб сказати це більш емоційно, ти маєш от рукою щось зробити. Типу там «давай». Угу. Так ти «давай» не скажеш, а якщо ти допоможеш якось рухом,
1: то воно, воно дасть емоції. Власне, емоції живуть в тілі. Це коли ми по телефону усміхаємося і ця посмішка передається угу. співрозмовнику.
0: Ну, прислухайтесь до свого тіла. Ми зрозуміли, що воно нам може багато чого дати, якщо його любити і слухати. Я вам дуже дякую. На звуці була Наталка Шпот, психотерапевт